0: Viernes 28 de julio de 2023. Me encuentro, me encuentro eh, pensando en la película que vi ayer que fue Oppenheimer, que la he visto en IMAX. Eh, se supone que Nolan la ha filmado en IMAX para 70 milímetros y yo la vi en IMAX para 70 milímetros en un cine que hay en Las Rosas de Madrid, en Eron City y bueno, curiosamente <risa> había pocas o casi ninguna entrada, iba yo solo, que hace muchísimos años que no iba solo al cine, porque nadie parecía interesado en ir a verla y la vi un poco inclinado pero vamos, en esa pantalla acá, por de puta madre, filmado expresamente para esa pantalla acá, ni os cuento bueno que la, pel la película me pareció muy interesante, muy bien cuentan Bastante bien toda la historia y bueno por las tribulaciones posteriores que tuvo Oppenheimer por el tema del anticomunismo en Estados Unidos, su oposición a desarrollar la bomba de de fusión, o sea había desarrollado la bomba de fisión y con algún estudio de la bomba de fusión, pero lo que se pedía era hacer una bomba de fusión y se negó básicamente, hizo campaña en contra. Y bueno, pues un poco todo lo que pasó. La película históricamente está bastante basada, por lo menos en lo que yo tengo conocimientos. Y bueno, ya sabéis cuál es el tema, ¿no? Eh, que rodea el hecho de si fue necesaria o no las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki. Eh, Hiroshima la lanzaron el 6 de agosto y Nagasaki el 9 Le... bueno eh... los japoneses no se rindieron después de la bomba de Hiroshima ellos... el razonamiento que hicieron es que era... ellos estaban trabajando también y sabían lo costoso que era y que su... asumieron que no tenían más bombas cosa que les sacaron de su error el día 9 el día 8 los rusos atacan, declaran la guerra a Japón y atacan de forma relámpago Manchuria y las Kuriles y ni así tampoco con la declaración de la guerra se rinden, les lanzan la segunda bomba en Nagasaki, que por cierto no cuentan que Nagasaki era la tercera ciudad eh, era la tercera opción porque las otras dos estaban cubiertas por las nubes Y mala suerte para Nagasaki, claro Y bueno, pues ni a Nasi ni después de la segunda bomba Japón en realidad se rinde eh, Inmediatamente, sino a los tres días, creo Cuando ya los B-52 se dedican a bombardear Japón con octavillas Diciendo lo que va a pasar y que ¿Los dirigentes de Japón están en duda de si rendirse o no? Bueno, al final hay un intento de golpe de estado, o sea, se quieren rendir, hay un intento de golpe de estado por los que estaban en contra, pero finalmente se rinden. Eso viene del razonamiento, viene todo este razonamiento a que seguramente... Sin las bombas atómicas Japón no se hubiera rendido O sea, ten en cuenta que los Estados Unidos no habían entrado todavía en ninguna de las cinco islas principales del archipiélago Con lo cual, bueno, eh, tuvieron los de Okinawa, tuvieron varios ejemplos donde se vieron que co coger una isla pequeña Les costaba un desembarco con muchos muertos estadounidenses, incluso más que los japoneses que la defendían entonces, pues bueno, eh, el espíritu de los kamikazes japoneses, pues ahí estuvo. Otra cosa en la que una de las cosas que no es históricamente correcta es en la historia de Jim Taklok, la amante ocasional y comunista de, de Oppenheimer. Eh, en la película excepto por un ligero flashback que tiene él en un momento dado la tesis es que tomó barbitúricos tomó alcohol escribió una carta sin firmarla y murió con la cabeza dentro de la bañera como si se hubiera desmayado y bueno sería un suicidio según esa la teoría esa que presentan en la película Sí que es cierto que en un flashback hay una mano que le empuja la cabeza, pero luego ya vuelve a la historia original. La realidad es que Jim Taglock, su cuerpo es cierto, contenía alcohol y barbitúricos, pero lo que se estimó en, la, en el estudio forense es que todavía el alcohol y los barbitúricos no los había asumido el cuerpo lo suficiente para provocar un... Un desmayo dentro de la bañera. Entonces, lo que se supone es que alguien obviamente la empujó, o sea, la empujó la cabeza dentro de la bañera hasta que murió, estando, digamos, con las capacidades bajas para poderse defender gracias a los barbitúricos y el alcohol. Eh, bueno, hay historiadores que dicen que resulta bastante obvio que la ejecutaron y la ejecutaron por comunista y por estar cerca de lo que era el desarrollo del Proyecto Manhattan ¿no? mm, bueno eh, fueron años muy locos de anticomunismo y, y bueno tenían razón, ¿no? uno de los científicos de los Álamos estaba pasando la información a los rusos que tan solo tres años después sacaron su bomba, su bomba atómica y lo mismo ocurrió con la bomba de de fusión unos años más tarde, ¿no? Es decir, que uf, por razón tenían de que la querían y, y ese tipo de cosas. Pero bueno, la película dura tres horas. <ríe> Entré a verla a las cinco y veinte, la sesión empezó sobre las cinco y media y duró hasta las ocho y media y no se me hizo excesivamente larga porque va contando digamos varias historias en paralelo lo que es posterior o al sea, juicio por llamarlo de una manera a Oppenheimer por la para la revocación de sus credenciales de seguridad paralelamente todo el tema del desarrollo de la bomba y y todas las historias las historias previas con Einstein, etc eh, Pues todo en paralelo Las tres historias Con lo cual, pues bueno Es bastante entretenida Y Lo que eché de menos Fue que comentaran Aunque fuera de pasada las siguientes de Luis Slotin eh, En el año ya 46 Pero vamos, que cuentan historia Del proyecto Manhattan Después, entonces pues no, no sé por qué no lo cuentan, y esta historia pues es eh, un científico de los álamos que estaba trabajando en calcular con más precisión las masas críticas de uranio, de los núcleos de uranio y plutonio, y por accidente en una de esas pruebas se inició una reacción, que hubiera acabado obviamente en reacción en cadena, pero que directamente para salvar a sus compañeros, pues cogió con las manos los dos núcleos, o sea, los, las dos partes sub, sub masa crítica y las separó con las manos y, claro, recibió una radiación en el proceso que le mató en nueve días. Esa historia no está contada, eh, a mí me parece significativa porque Slotin fue considerado un héroe, o sea, Dio la vida para salvar a sus compañeros. Y. Pues bueno. Eh, hubiera merecido ser contada. No lo sé. Lo mismo estaba filmada. Y luego no la metieron en el montaje final. Porque yo les digo que tiene tres horas. La película. Bueno. Es un concurso de cameos. De quién es quién. Del cine. O sea. Bueno, ya sabemos que actúa Robbie Dani Jr. Y y todos estos, pero eh, muchos papeles pequeños, está hecha gente por muy famoso, por actores muy famosos, y está muy entretenido, porque además muy caracterizados con lo cual cuesta ver que son ellos, pero bueno, está muy, ya os digo, muy entretenida, y, y por ser en la sala IMAX me costó 12 euros, pero vamos, yo creo que son 12 euros bien empleados. Así que ya sabéis que podéis hacer el fin de semana si, si queréis. Venga, un saludo, hasta luego.